0: Wir kramen nach Weihnachten in den alten Sachen, meine Mutter und ich. Alte Familienbilder, vergilbte Unterlagen und wir lachen über ihre alten sozialistischen Zeugnisse.
1: Einführung in die sozialistische Produktion, Geschichte, Staatsbürgerkunde und Musik.
0: Echt, ein Stapel hast du auch? Eine, was ja. hast du, eine Zwei oder was? Ja,
1: Zeichnen befriedigend, Turn genügend.
0: <lacht> das liegt in der Familie. Ja.
1: Staatsbürgerkunde nur zwei. Ja, naja, die Kuppe, ich habe ja immer gut mitgeschrieben und mit erzählt, was die uns zwei Sabbat haben.
0: Zumindest so tun, als ob eine vorbildliche Sozialistin aus ihr wird. Beim Lernen in der Schule und beim Unterrichtstag in der sozialistischen Produktion zeigte sie ein, ein gutes, gutes Verhalten.
1: Verhalten. Sie nahm an den Proben und Auftritten des Schulchores teil. Beteiligte sich außerdem jedoch wenig an der gesellschaftlichen Arbeit und ordnete sich nicht immer dem Klassenkollektiv um. Ist eine ruhige und fleißige Schülerin, die ihre Leistung in allen Fächern verbessern konnte. An der gesellschaftlichen Arbeit müsste sie sich so reger beteiligen. Also, das war immer so. Ich habe da nicht. Oh, eine ruhige Schülerin hier, das neunte, genauso. Ja, die gesellschaftliche Aufgaben steht sie inaktiv gegenüber.
0: <lacht> Sogar inaktiv? Ja,
1: also ich habe mich da nicht vorgedreht. Ich wollte das alles, ja, nicht. Ich habe da mitgemacht, wenn es sein musste. Aber lieber bin ich, also habe mich gedrückt. Ruhig,
0: inaktiv, mit sich selbst, nein, lieber mit einem Buch beschäftigt. So war und ist es meiner Mutter am liebsten. Bis heute. Mensch, Mutter. Ein halbes Leben in der DDR. Ein Podcast von Katharina Thoms. Folge 5. Schnüffel lesen. Lesen. Fast egal was. Hauptsache Lesestoff. Meine Mutter ohne ein Schriftstück in der Hand. Undenkbar. Bücher also zentrale Angelegenheit in ihrem Leben. Den Second Screen hat eigentlich meine Mutter erfunden. Als noch niemand darüber geredet hat, da war Fernsehgucken und Zeitunglesen parallel schon Standard bei ihr. Auch Radio- und Zeitungslektüre gehen wunderbar zusammen. Man kommt ja auch sonst nicht hinterher. Ein bis zwei Bücher pro Woche sind Standard. Mindestens. Und nur Bücher werden ohne Begleitmusik gelesen. Weil Bücher eben wichtig Oft habe ich gedacht, wichtiger als jeder Kerl. Um die soll es auch noch gehen, versprochen, aber erstmal um die wichtigste Sache der Welt. Jetzt hast du ja gestern viele Bücher mir geschenkt. Ich darüber wollte ich sowieso nochmal mit dir reden, weil Bücher ja schon ein zentrales Thema in deinem Leben sind. Genau. Kannst du dich noch erinnern, wann du damit angefangen hast? Also, dass du so wirklich jetzt nicht nur in der Schule irgendwas liest, sondern.
1: Nee, also auch schon in der Schule. Ich hatte auch schon. Buch, wenn ich irgendein Buch hatte, mit in den Pausen gelesen. Bei den anderen war ich deshalb unbeliebt. Die haben mich immer zusammenschnauzt, weil ich nicht mit ihnen nicht habe, sondern lieber in der Pause gesessen habe und gelesen habe. Und, und wir haben uns auch gut verstanden. Aber die haben immer nur mit den Augen gerollt, wenn ich wieder ein Buch raus, dann habe ich schon gelassen, wisst ihr? Also, und so. Aber ich habe, also ich habe lieber irgendwo gesessen und gelesen, anstatt da rumzuquatschen.
0: Echt? In ja. der Schule schon?
1: Eigentlich immer, wo ich ein Buch irgendwie gefunden habe und toll fand. Und jede Minute, die ich irgendwie frei habe, muss ein Buch her. Also ich kann nicht da sitzen und in die Gegend gucken. Also es wäre für mich schrecklich. Also ich brauche ein Buch. Also wenn ich irgendwo... Ich ja, habe wenn ich Janisch mehr zu lesen hätte, dann würde ich auch ein neues Deutschland lesen. <lacht> also irgendwie ohne was Lesbarem, ich wäre total aufgeschmissen. Also.
0: Aber warum hattet ihr jetzt nicht viele Bücher zu Hause?
1: Naja, das war nicht so. Also das war einfach, wir ich nicht. Also wie Bücher gekauft und so, wurde mal getauscht oder äh, irgend, ich weiß nicht, wie wir überhaupt an Bücher gekommen sind. So, dann war ja Schulbibliothek, da gab es ja dann auch und ach so, und dann vom Pfarrer, da in der Bibel war auch eine Bibliothek. Also da konnte man auch Bücher leihen aus der Pfarrei. Und da hat man sich dann auch Bücher mitgenommen und mir hat alles gefallen. Ob Krimi oder ob äh, Liebesgeschichte oder tolle aus anderen Ländern vor allen Dingen. So andere Lebensweisen, das war natürlich spannend, wie andere Leute leben in anderen Ländern und so. Das war auch eigentlich, ich habe alles gelesen.
0: Und Was gab es in der Pfarrei dann für Literatur? War das dann nur so christliche Erbauung?
1: Nee, nee, da gab es auch richtig tolle, spannende Bücher. Die waren ja auch aus dem Westen, hatten die auch viele Bücher Siehst du, ich hatte ja auch zwei Westbücher. Ich weiß gar ja nicht, wo ich die her. Hatte, ob die aus in so einem Caritas Paket waren. So eine Mädchengeschichten hier von Nelly und Tilly. Und die habe ich ja, die waren dann zum Schluss zerlesen. Die habe ich ja so oft gelesen, wisst ihr, so eine so eine Mädchenromane waren das. Ja, also die, die waren so schon. Also, die, die, die müssen in so ein Caritas-Paket. Wir haben ja von der Caritas so Sachenpakete gekriegt. Und naja, und dann gab es diese Hefte, diese aus West-Berlin, die haben ja immer kursiert irgendwo, diese Kitsch-Romane. Und so, also, siehst du ja, wo ich im Krankenhaus war, die hatten auch diese Kitsch-Romane, diese 30-Fennig-Romane. Und äh, die, dann war ja, die Schwester kam, die sind viel zu jung für sowas, die dürfen das nicht lesen, hat sie mir weggenommen. Und dann bin ich einfach runter zum Kiosk, hab mir einen Eulenspiegel gekauft und hab den Roman dann darin und hab dann weiter. Ich habe da so drei so eine Romane gelesen am Tag.
0: Und also so. im Hedwigskrankenhaus? Im
1: Hedwigskrankenhaus, ja. Und da habe ich erstmal. war natürlich spannend, war aus dem Westen, wisst ihr, und dann war das nochmal spannendere Literatur. Mhm. Oder diese deutsches also da habe ich auch die halbe Nacht gelesen, die fand ich so total spannend. Warum? Also, ne, Weil es andere Geschichten waren, wie in unseren Büchern, wisst ihr, unsere Verhimmlung vom Sozialismus und vom vom Arbeiter, der tollste Arbeiter und so und
0: hm. Aber hast du, wenn ihr zu Hause die nicht hattet, war das dann auch eine Geldfrage? Oder hat Omi dann auch gerne, also deine Mutter hat die dann auch gerne gelesen? Die hat
1: auch gerne gelesen. Die hat alles, auch Zeitungen und Fetzen, Zeitungsfetzen. Also die hat auch, also lesen war auch ihr Ding. Naja, und früher, wir haben immer, einer hat die gelesen, die anderen haben Handarbeit. Nicht mehr. Wir haben uns voll und so. Oder im Radio, ich hörspiele, das war irgendwie, als wir noch keinen Fernseher hatten.
0: Aber dann kam der Fernseher. Also nicht der Westfernseher, der Farbfernseher aus dem Intershop, sondern der erste Fernseher überhaupt zu Hause. Aus dem Dorf kamen dann immer alle zum Gucken. Anfang der 60er Jahre war das. Aber bei meiner Mutter keine Freudensprünge, weil das Timing war absolut ungünstig.
1: Ja, ja, ich war 14 geworden, genau an meinem Geburtstag kommt der Fernseher, als ich 14 war. Und wenn man vierten ist, kann man abends ins Kino gehen. Ist ja wohl logisch. Ich habe mich schon so gefreut darauf. Und dann ist, kommt der Fernseher. Ach, jetzt haben wir einen Fernseher, brauchst du nicht ins Kino gehen. Na, da war ich ja erstmal sauer. Da ich ja, oh, ich habe ja, aber sie macht nun alles Mögliche. Naja, dann gehst du ihm. Und da wissen noch, da war ein Fan, Fan der Husa mit Gérard Philipp. Und das war so ein toller Film. Irgendwie war ich da. Weil es ja erstmal größere Leinwand und alles und irgendwie, naja, ich war erwachsen jetzt. Ich bin 14, ich darf abends, also das war, naja, und das war aber immer Streit drum und so. Ich meine, das Kino war ja nicht teuer, das hat 80 Pfennig oder so gekostet. Aber darum ging es auch nicht, sondern ach, muss man ja nicht hin und so. Und abends raus sowieso nicht, das war ja dann auch noch so ein Thema. Warum? Ne? Naja, die Jungs könnten ja irgendwann... Kommen und so. Naja, aber darum ging es ja natürlich auch ein bisschen, oder nicht? Naja, eigentlich, ja, vielleicht ein bisschen rum, naja, mit den anderen, Eben, die waren ja dann auch ein bisschen, also so nicht mehr... Die
0: Jugendlichen vom Dorf. Haben
1: genau, gedacht, also nicht mehr da nachmittags Prinzessin spielen auf der Schlosstreppe, sondern abends ins Kino gehen. Wir waren ja jetzt groß, wisst du? Man hat schon ein äh, bisschen Rumflirtet und mein Küsschen gab es schon mal, wisst ihr? also das ist nicht, also... Aber da hat sie manchmal schon draußen vor der Tür gestanden, ob ich alleine komme, wisst ihr? Echt, ja? Natürlich.
0: Ja, und da hat sie Angst gehabt, du fängst da was an, oder?
1: Ja, ja, das ist ja, das wäre ja das Schrecklichste. Ich komme ja nicht mit dem Kind nach Hause.
0: Aber ich meine, was hast du denn da gedacht? Also so alles, was du mir bis jetzt erzählt hast, klang ja eher so, als ob ihr da von dem Gedanken völlig weit weg seid, dass du da mit dem Kind nach Hause kommst. Naja,
1: das war ja erstmal wusste ich ja nicht genau, wie das funktioniert. Wir hatten Kinderaufklärung in der Schule so mich und überhaupt und so und das war das war ja nicht, also ja nicht im Bereich des Möglichen, aber das war Mutti's, naja, weil die ja wahrscheinlich auch so gegangen ist, und so und dann also da hat sie immer der Reue gemacht.
0: Das wusste meine Mutter damals aber nicht wie es ihrer Mutter so ergangen ist, früher, als junge Frau, als Mädchen. Was genau passiert war. Nur irgendwas war passiert. Aber was? Tja, die goldene Regel.
1: Keine Fragen. Also das war schon ein Gesetz. Also keine Fragen.
0: Und da hatte auch keine zu widersprechen oder nachzuhaken. Meine Mutter nicht? Ihre Schwester
1: nicht. Es wurde nicht beredet, wisst ihr, dass man mal dafür arbeitet. So weit gab es nicht. Das war halt so und naja, so war da gutes und da reden wir nicht drüber. Aber wozu?
0: Und da, tja, da decken sich wahrscheinlich die Erfahrungen im Osten und im Westen in der Generation. Bloß keine Fragen fragen. Warum meine Oma sich zum Beispiel allein durchgekämpft hat auf dem Dorf und weg ist aus Schlesien und hier in die Uckermark, die ja erst später zur Zone, zum Osten geworden ist. Und da dann mit zwei Töchtern, ohne Vater. Fragen über
1: Fragen, aber. Ihre Geheimnisse wollte sie lieber für sich behalten. Die hat ja nie irgendwelche Geheimnisse erzählt, dass sie zum Beispiel schon einen Sohn hatte, der in Polen war. Das haben wir ja auch, da waren wir schon. 13, 14, da kam dann mit mal ein Brief, ja, der Sohn kommt uns mit der Tante und dem Onkel besuchen.
0: Ja, und dann war meine, das ist ja voll der Schock.
1: Naja, <lacht> klar. Dann ja. hat
0: man da aber auch nicht weiter drüber geredet, oder wie?
1: Nix. Meine Mutter hat nie, was ihr unangenehm war, wurde unter den Tisch gekehrt.
0: Ja, aber da kam dann mit. Ja, klar. Ja, aber wie hat sie das denn dann erklärt? Also ich meine, da muss man da irgendwas dazu sagen.
1: Nö, nee, gar nicht weiter Gutes. Also wer da der Vater ist, weiß der Himmel. Keine ich, Ahnung. Echt? Das weiß keiner? Nee, den, den hat sie ja schon lange vor dem Krieg. Und den hat sie dann bei der Oma gelassen. Na, und dann ist sie ja weggegangen da. Und der ist dann bei der Oma aufgewachsen. Also, die hat sich da auch. Gar nicht so gekümmert um den.
0: Wie alt war der dann, als die weg ist?
1: Na, der muss ja klein gewesen sein. Ziemlich klein, also wahrscheinlich fast nicht lange nach der Geburt. Ich weiß es nicht genau, ich sage ja. Es wurde nicht geredet. Krass. Aber wir, ja, wir haben uns mit dem ja in Süd verstanden. Wir haben ihn ja dann auch später besucht, da in Polen. Und war toll, also wir, war, war halt so, also <lacht> irgendwie... Ja. Er wäre auch, glaube ich, gerne nach Deutschland gekommen, aber der hat sich da nicht geregt. Also das war... Krass. Ja.
0: Aber da habt ihr mit dem später nie drüber geredet, oder? Wie das für ihn so war.
1: Naja, er war natürlich... Obwohl, er war glücklich bei seiner Oma. Die hat ihn geliebt. Er war nur noch ihr Nesthäkchen. Die anderen waren ja alle groß und raus. Und sie hatte noch so einen, den sie verhätscheln konnte. Also er hat sich wohlgefühlt bei der Oma. Also ich glaube, als Kind wäre er auch nicht gerne, ich weiß nicht, ich glaube, sie wollte ihn sogar mal holen oder so. Aber das wollte er nicht. Also da, und die Oma auch nicht. Die Oma hat gesagt, der Junge bleibt bei mir. Und so. Also das war mhm. so. Also er, er war glücklich. Also die Oma hat ihn wirklich gut behandelt, er war denn.
0: Und ihr habt auch durftet auch nicht nachfragen oder habt nicht. Nee,
1: nachgefragt. haben nicht nachgefragt, das war irgendwie, wir hatten ja gar keine Antwort, die Das wussten wir. Bei uns wurde alles totgeschwiegen. Ich
0: weiß auch heute nicht, was meiner Oma wirklich passiert ist und was das eigentlich genau heißt.
1: Ja so Wie
0: es ihr ergangen ist in den 30ern auf dem oberschlesischen Dorf, als sie in Stellung war bei einer fremden Familie. Also
1: angestellt als Dienstmädchen. Red nicht drüber, was soll das und so. Geh dich nicht an. Sei mhm. nicht so neugierig. Mhm. Und, so. Also, und dann hast du auch nicht, wenn du das öfter hörst, dann fragst du auch nicht mehr. Dann.
0: dann suchst du dir selber Antworten, wenn du trotzdem neugierig bist. Und das war sie, meine Mutter. Weil sie hat ja selbst jahrelang mit ihrer Schwester und Mutter allein gelebt. Wer ihr Vater war? Pff, nicht klar. Sie hatte nur so eine Ahnung. Und wie habt ihr und, das dann rausbekommen?
1: Naja, wir haben dann irgendwann Schnüffel lesen wie wir waren. Wie meine Mutter gesagt hat, Schnüffel. Haben wir denn diese Zahlungsabschnitte gesehen für den Unterhalt. Und naja, und da stand ja der Absender drauf. Und da wussten wir denn. Aber wir haben natürlich mit meiner Mutter nicht gesprochen. Die wäre ja sauer gewesen. Schnüffel lesen waren wir ja.
0: Okay, Sherlock Holmes hätte es vielleicht früher gewusst. Aber meine Mutter und ihre Schwester, die brauchten diesen Zahlungsabschnitt, um wirklich sicher zu sein. Ihr Vater, das war also doch dieser eine Mann da, der aus dem Dorf. Und der, das weiß Mutters Schwester noch, der manchmal mit Bonbons auf sie gewartet hat an der Wasserpumpe. Ach, der äh, hatte, also das war keine Affäre, sondern die... Die der, haben
1: da, also wir sind ja beide...
0: Der hat mit ihr zusammen gelebt, auch okay? Ja,
1: ja. Im Dorf, das war natürlich, wir wussten das ja lange nicht, das war so Dorf wie Tuschel, wisst ihr? Aber wer unser Vater ist und wir haben ihn ja gesehen, aber wir wussten das nicht, wer der Vater ist. Naja, und der, mit dem hat sie zwei Kinder gekriegt und dann hat er gesagt, ach nee, ich geh wieder zu meiner alten Frau zurück. Und, und dann war sie, aber sie sagt, sie war froh, dass sie Kinder hatte, dass er nicht alleine war. Also... Und hat sich dann halt so durchgewurstelt.
0: Aber das ist ja krass, der, der, ist, also der hat mit ihr zusammengelebt, weiß ich nicht, zwei Jahre, drei Jahre oder so? Ja, so ungefähr. Und dann äh, ist er wieder zu seiner Frau. Hm? Das heißt, ihr habt dann, ja, was habt ihr dann, ich meine, habt ihr dann darüber geredet, so irgendwie, oh Gott, das ist jetzt unser Vater? Oder ich meine, das ist nö. ja wohl die Erkenntnis. Ja,
1: nö, irgendwie, ja, na, ja wir wussten jetzt, wer das ist, aber was hat uns nicht bedeutet? Und so, der hat sich auch nie gekümmert oder irgendwie...
0: Aber war das nicht irgendwie dann komisch, dem zu begegnen, dann als ihr das wusstet?
1: Irgendwie, ich kann mich, ich kann mich an den überhaupt nicht erinnern, dass, ich, dass der irgendwelchen Eindruck auf mich gemacht hat. Ich wüsste ja nichts von dem. Irgendwie ein bisschen unheimlich auch. Und ich
0: will mir gar nicht vorstellen, wie schrecklich so ein Dorfgetuschel erstmal für meine Oma war. Kein Wunder, dass die so knallhart war. Streng verschwiegen, also was das angeht. Aber ganz allein konnte oder wollte sie dann vielleicht auch nicht auf diesem Dorf bleiben. Irgendwann war jedenfalls ein neuer Mann da, ein Stiefvater. Der blieb, aber dafür sind dann meine Mutter und ihre Schwester gegangen, so schnell wie möglich. Und, was lerne ich jetzt daraus? Ungeordnete Familienverhältnisse, hat irgendwie Tradition bei uns. Denn da bin ja noch ich und mein Vater. Ja, wie waren das dann eigentlich? Ich meine, du warst ja dann alleine und hast du dich dann nach neuen Männern wieder umgeguckt oder wie, wie lief das dann? Naja. Hast, du, hast du Leute kennengelernt überhaupt? Hattest du überhaupt die Zeit dazu?
1: Naja, klar, ich, ich bin denn. Das war ja eine ganze Truppe. Die haben uns immer mitgenommen, da haben wir Ausflüge gemacht. Da waren auch Männer, ja. Aber so ernsthaft. Also, also, dass sie ernsthaft da...
0: Ja, aber du hattest ja nicht beschlossen zu nee, der Zeit schon nee, wieder, dass du nee. sagst, du verbringst jetzt dein Leben alleine, oder? Nee, nee. Und dann bringen die Nachbarn einen Arbeitskollegen mit.
1: Ja, und mit ihm war ich ja dann eine Weile zusammen. Und so, aber dann war der eben, hatte der keine Lust mehr zu arbeiten, dann hat er einen Krankenschein gefälscht. Und dann kam die vom Betrieb da zu uns so und dann... Haben sie gesagt, also Kündigung, Aufhebungsvertrag praktisch.
0: Moment, Moment, jetzt mal langsam. Also, ähm, den hast du kennengelernt äh, und dann wart ihr irgendwie zusammen und der ja. ist dann auch gleich bei dir eingezogen? Ja,
1: also, das hat nicht lange gedauert, dann ist er da eingezogen.
0: Weil er selber keine Wohnung hatte? Nein,
1: der hat bei den Eltern gewohnt. Die waren ja dann noch oft auf Montage und so. Die Eltern? Nee, der, der, er.
0: Was hat er denn gemacht? Na, auf
1: dem Bau gearbeitet.
0: Ach so. Und das heißt, er war dann oft sowieso nicht da und, ja. und dann hat er gesagt, oder hast du gesagt, warum willst du nicht einziehen? Oder naja,
1: dann war das, das weiß ich nicht. Also ich nicht, weiß nicht, ob ich gesagt habe er er. Also.
0: Wie lange war er denn da so zusammen? Ein
1: paar Jahre, zwei Jahre, drei Jahre.
0: Aber als er eingezogen ist?
1: Nee, da vorher nicht. Also da habe ich ihn ja mhm. immer nur unten bei den Nachbarn getroffen, weil er da mitgekommen ist. Und so, naja, und dann hat sich das so ergeben.
0: Also am Anfang war es dann, aber also du warst schon in den verliebt, sonst hättest du den ja nicht. Ja, ja, das war tun. ja
1: auch alles ganz schön eigentlich. Mhm. Also das war. Ja, die Eltern haben uns besucht, also ich habe die kennengelernt, die Schwester, da waren wir auch mal zu Besuch. Und so, und also das war schon alles ganz gut, aber dann auf immer fing er an zu kränkeln, sich krank schreiben lassen und als er wieder gesund geschrieben war,
0: also, er ist dann einfach nicht mehr zur Arbeit gegangen? Nee, er
1: hat einen Krankenschein geschickt und hat das Datum verändert.
0: Ach, krass. Und
1: dann hat er gedacht, na ja, denn ich habe ja einen Job, also ich kann ihn ja miternähren. er sucht sich überhaupt keine Arbeit
0: mehr. Wie lange war dann diese Phase, wo er, so, also wo er eben krank und nicht so wirklich krank oder sich krank schreiben lassen hat, wie lange ging das so?
1: Naja, ja, das war ein paar Monate, also du warst ja noch nicht geboren, du, Sie schon weg war.
0: Das dann das nächste Mal bei Mensch Mutter, ein halbes Leben in der DDR, ein Podcast von Katharina Thoms. Musik Chill Carrier, Sounddesign Fabian Schaller, Zeichnung für Mensch Mutter Melanie Geiver. Mensch Mutter findet ihr im Netz unter menschmutter.de mit A und genauso auch auf Twitter, Instagram und Facebook unter menschmutter. Danke für all das Feedback bisher. Mutter und ich freuen uns, vor allem, wenn ihr uns auch weiterempfehlt. Aber hast, also war dir klar, du willst auf jeden Fall noch ein Kind?
1: Ja. Auf alle Fälle.
0: Also, eins allein quasi reicht nicht.
1: Ich wollte unbedingt noch ein Kind.